0: Počúvate tretiu sériu podcastovej línie Kultúrne o kultúre. Budeme sa rozprávať o slobodnom umeleckom prejave, inkluzívnych inštitúciách, aj o špecifikách kvír tvorby. Hosťom tohto dielu je režisér, scenárista a hudobník Gregor Valentovič. Podcasty profesionálneho nezávislého divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kultúra je veľmi široký pojem, ktorý sa dá chápať vo viacerých významoch a čo je asi aj dobré, pretože kultúra by mala byť práve prierezovým výrazom rôznych tém, ktorá by mala byť prítomná v rôznych spoločenských témach. Samozrejme, na prvú sa kultúra vníma alebo stotožňuje s umením a s, a s rôznymi odvetviami umenia, ale je to aj v tomto širšom ponímaní spôsob, akým spolu nažívame v nejakom priestore a ako vnímame veci. K filmu som sa dostal ako dieťa, ako pravidelný sledovateľ o televízie. <laughs> Ak by som išiel z toho úplného začiatku, ale skúsim to skrátiť. Vynímal som film ako môj obľúbený druh umenia zhruba od tých teenagerských rokov, keď som bol posadnutý Harry Potterom pamätám si tri a zážitok ako vyšiel štvrtý diel Ohníva čaša. a vtedy som vedel že pokiaľ stihnem vyštudovať vysokú školu muzických umení dostatočne rýchlo možno príde na to, že by sa mi podarilo natočiť ten posledný diel čo sa mi bohužiaľ nepodarilo a Myslím, že to bolo posadnutie týmito, v prvom rade fantazii, príbehmi, čo bol Harry Potter a pán prsteňov. To na mňa nejakým spôsobom strašne vplývalo a emocionálne to so mnou rezonovalo. Ale bral som to dlho ako iba koniček, ako niečo, čo vlastne, aj keď som mal tento Harry Potter sen, som nevnímal, že by bolo vlastne možné. Tým, že ale pochádzam z umeleckej rodiny tak možnosť umenia ako reálneho štúdia u nás bola vždy na stole. Nebolo to, že že musím študovať medicínu alebo právo, alebo ekonómiu. A tak, keď som mal 18 rokov, bol som v maturitnom ročníku, tak vyslovene som sa už rozhodoval medzi hudbou a filmom. Povedal by som, že je to pre mňa dôležitou súčasťou ako prostriedok vyjadrovania sa môjho asi z tých umeleckých prostriedkov alebo z tých, tých žánrov, z tých druhov, je to pre mňa najprirodzenejší spôsob vyjadrovania sa je rozprávanie príbehov. Myslím si, že to bolo pre mňa celkom typické už od malička, že som sa snažil zabávať skupinu ľudí okolo rôznymi, často aj nepodarenými historkami na rodinných oslovách a rodinných dovolenkách a vždy som mal ten zmysel pre tzv. storytelling a nejaké vypointovanie situácie. Ja som strašne rád písal slohy, keď som bol dieťa. Ja som bol úplný saker, že rozprávanie s opisom, umelecký opis, úvahy. Ja som to miloval, ak to decka niektoré neznašali, tak ja som sa vyžíval maturitná, proste ona. Pamätám si dodnes maturitnú. Bolo rozprávanie s opisom. Tento strom, tu vždy stál, alebo nejak tak sa to vola. A ja som napísal obrovský príbeh o tom, ako sa Žid vracia z koncentračného tábora a nájde vlastne strom uh, už v tom, v tom gete, kde, kde ho oni vlastne už zavereli pred tým, ako ho s tým rodinou vyviezli do toho koncentračného tábora a nech sa vracia jediný z tej rodiny, ale ten strom tam stále stojí a úplný hrot, obviesli na 17 ročné dieťa pamätám si čo písali aj ostatní takže ja som to vždy takto potreboval dramaticky prehrotiť rozprávanie týchto príbehov čiže či film áno je to to čo som si vybral konec koncov ale asi by som to uzavrel tak že, že, že jednoducho to rozprávanie príbehov či po filmovom médiu alebo či aj v tej písanej forme ja si scénar vlastne píšem sám s nejakým samozrejme s dramaturgami a dramaturgičkami Ale veľmi ma baví tá fáza písania samotného. Môj proces tvorby filmu je veľmi dlhodobý. Začne vždy myšlienkou, témou, ktorú je pre mňa po nejakých pár dňoch, týždňoch obracania v hlave ju nemožno nevypovedať. Že to niečo, čo ma ťaží a viem, že ma to bude dlhodobo ťažiť a a kváriť. A viem, že tento problém je niečo, čo považujem za fundamentálne k vypovedaniu, tak sa vlastne stotožním s myšlienkou, že okej, okay, keďže viem, že ten proces uh, tvorby je veľmi dlhodobý, uh, aj pri krátkom filme je to napríklad droga pol dva, a pri celé filme je to aj 5 rokov, viem, že len také, že toto ma zaujíma, toto by bolo možno cool, to už filtrujem veľmi. Keď mám iba tento pocit, tak uh, to opúšťam. Keď mám pocit, že to je niečo také, ako som opísal predtým, že, že musím, mám, mal by som, ale zároveň ma to ako stimuluje nejako po viacerých stránkach, tak vtedy s tou myšlienkou ostávam. No a väčšinou, keď by sme to roz, rozmenili na drobné, znamená to, že, že myšlienka, napadne mi téma filmu alebo téma príbehu a okamžite za... Jeden večer výrobím celú škrupinu toho príbehu. Kto je postava hlavná, kto sú bočné nejaké postavy a čo je vlastne oblúk hrdinu alebo hadinky čo je A a čo je to B, kam sa to dostane za ten celý čas. Pokiaľ mi to funguje a pokiaľ viem, že to nie je niečo na prvú, niečo ohraté, že či to nie je lopata, či to nie je téza, moralita, tak pokiaľ je to nejaký komplexný príbeh, ktorý vidím hneď od začiatku, že má dve strany mince, že budem vedieť s hrdinom alebo hrdinkou aj súcitiť, ale budem mať s nimi aj nejaký silný problém, tak pokiaľ ten hrdina hrdinka dostatočne komplikovaný a, a viac vrst. Dvový, viac viacvrstvová, tak vtedy sa posúvam do tej fázy písania. No a tá fáza písania samozrejme, ako som už povedal, trvá roky. Témy, ktoré si vyberám, nadviažem na, na, na to, čo som hovoril predtým, sú témy, ktoré sú mne nejakým spôsobom vlastné a ktorým mám pocit, že viem ich vypovedať možno lepšie ako ľudia okolo mňa. Témy, ktoré si nevyberám, sú, neprenechávam tým, ktorí viem, že ľudia okolo mňa ich vedia vypovedať lepšie ako ja. V mojom prípade sú to témy um, identity, queer uh, tematiky stredoeurópskeho kontextu a toho rozpoltenia Slovákov medzi Východom a Západom to ma veľmi, akoby fascinuje ma to a zároveň ma to trápi, akým spôsobom trápi ma, akým spôsobom sú Slováci vlastne rozpoltení v rôznych uh, významoch trápia ma témy mladých ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia a, a za lepším životom pretože tu nemôže žiť úplne otvorený život, aký, aký by chceli zároveň tým, že žijem rozkročený medzi medzi Slovenskom a Portugalskom ma trápi aj tie odchody do zahraničia a ten pohľad toho, že nie je všetko ideálne ani v samotnom zahraničí a že človek nevyhnutne stráca veci tým, že ich získava tým odchodom. Trápia ma témy menšin a nepravosti a slabších spoločností ale tam špecificky je to naozaj téma queer ľudí, pretože mám pocit, že Keďže, sa v tej téme, keďže som v nej doma, doslova, keďže sa v nej pohybujem už nejaké roky a zároveň sa cítim v nej absolútne komfortne, mám pocit, že som bez akéhokoľvek mesianistického komplexu, mám pocit, že ja musím o tom rozprávať a musím hovoriť príbehy týchto ľudí, či sú to príbehy súčasné alebo, alebo z histórie. Nedá sa povedať, že queer téma v slovenskej kinematografii by bola absolútne neprítomná. Myslím si, že, že prvým takým queer filmom v samostatnej Slovenskej republike bola Hanna a jej bratia, čo ešte bol film pred 20 rokmi, možno viacerými. Tu a tam sa objavili queer postavy alebo tematika v rôznych slovenských filmoch. Ako teraz mi úplne, že Luskom napadne... Nedávno som videl film Marka Škopa nech je svetlo, kde v podstate je téma šikany a z dôvodu, teda tam sa tvrdí, že z dôvodu queer identity jednej postavy čiže povedal by som, že nejakým spôsobom sa to tu a tam objavuje, ale nedostala tá téma zatiaľ taký priestor, ako by si podľa mňa zaslúžila na to, ako často si ju do úst berú politickí predstaviteľia. Toto je presne ten priestor, ktorý ja vnímam ako ten, kde by som mal niečo povedať na to, pretože queer ľudí je na Slovensku veľa a nejakým spôsobom si myslím, že že aj tá stigmatizácia nás vychádza z tej tej nepoznanosti toho akože v našej bubline samozrejme všetci to považujeme za úplne normálne a nikto to nerieši, ale to, že to my neriešime neznamená, že, že, že ľudia za hranicou starého mesta Bratislavy alebo, že majú proste s nami dostatočnú skúsenosť a ja im to vlastne nezazlievam a Myslím si, že, že tieto príbehy práve preto tu majú svoj priestor. Povedal by som ešte dôležitú vec. Queer tematika sa našťastie objavuje čoraz viac v študentských filmoch. Tam má vlastne na produkovaných na Filmovej fakulte v Šumovu, ale teda aj na iných e, školách alebo v rôznych koprodukciách slovenských. Tam naozaj táto tematika má väčší priestor a... Je dobré, že práve generácia týchto tvorcov prichádza do veku, kedy sa majú šancu uchádzať o finančnú podporu audiovizuálneho fondu a iných grantových schém um, a tak máme priestor tieto príbehy vo väčšom počte rozprávať postupne. Obsadzovanie queer postav queer hercom je téma, ktorá, ktorá rezonuje dávno na západe, ale u nás uh, pre mňa úsmevne ešte stále riešime, či uh, obsadenie queer postaví heterosexuálnym hercom mu nezničí kariéru. Stalo sa to napríklad nedávno v prípade Milana Ondrika v seriáli Iveta, kde musel Ondrik sa v podstate vysvetľovať, že že jemu to nerobí problém, že takúto postavu zobral, že že on verí, že proste ľudia sa budú pozerať na to, ako to to poňal a nie na to, teda, že či či mu to nezničí meno. Mne to príde naozaj úsmevné, lebo mali by sme byť 10-15 rokov ďalej a naozaj sa baviť o tom, že či je v poriadku obsadzovať queer postavy heterosexuálmi vôbec, hej? Ak máme dostatok queer hercov, ktorí by tieto roli vedeli možno aj nejakým spôsobom lepšie zobraziť. Tu by som povedal, pre mňa samotného je toto dilema, pretože ja sa snažím obsadzovať postavy tak, aby som obsadil čo najlepšieho herca alebo herečku do danej postavy, queer či nequeer. Pokiaľ by som mal neobmedzený diapazon hercov a herečiek, ktorí by boli queer a boli by takým spôsobom kvalitní, ako, ako potrebujem, alebo takým spôsobom by sa hodili na tie postavy, tak by som neváhal ich uprednostniť pred rovnako kvalitnými heterosexuálnymi kolegami, pretože si myslím, že istý spôsob pozitívnej diskriminácie na dorovnanie neprávosti, ktoré boli na queer ľuďoch páchaných stáročia a stále sú, je správny. Samozrejme, tu sa ale nebavíme o Amerike alebo, alebo proste západe, kde naozaj ten púl, ten bazén je, je neobmedzený a tak sa snažím nejakým spôsobom to kombinovať. Kde sa mi to podarí, tam to robím a kde sa mi to nepodarí, tak tam vyberám najlepšieho herca hrečku pre danú postavu. Momentálne pracujem na dvoch celovečerných projektoch. Oba sú v niečom podobné a v niečom veľmi rozdielne. Oba projekty sa týkajú opäť tejto queer tematiky a, a obidvaja hrdinovia týchto filmov riešia nejakým spôsobom identitárny problém. Obidvaja sú muži, e, chalani, ale zásadný rozdiel je, že jeden film je príbeh zo súčasnosti, zo súčasnej strednej Európy, Slovenska, kedy sa skupina kamarátov, ktorí chodili spolu na katolické gymnázium, kedy sa ich cesty rozchádzajú a hlavná postava Dávid, ktorý má 27 rokov, si uvedomuje, že jeho život možno preto len bude trochu iný ako život jeho priateľov. Aj vôli tomu faktoru, že je queer osoba. Druhý film je príbeh z minulosti, zo 70 rokov, a je to v príbeh o slovenskom krasokorčuliarovi Andrejovi Nepelovi ktorý sa vrácia z olympiády v Sapore ako olimpijský výťaz a chce ukončiť kariéru a ísť odísť vlastne na západ do ľadovej revy show Holiday on Ice, aby mohol žiť otvorenejší život keďže má s tým skúsenosť po cestovaní, po majstrovstvách sveta. Čiže je on istým spôsobom bol privilegovaný, na rozdiel od bežných občanov, ktorí si napríklad ani to cestovanie nemohol dovoliť. Samozrejme, bol privilegovaný za cenu toho, že bol v spotlajte, že, že bol použitý na propagandistické účely. Príbeh sa odohráva v momente, kedy jeho najlepšia kamarátka Hanka Mašková zomiera a zároveň mu komunisti odložia ten odchod o rok, aby sa zúčastnil ešte jedných majstrovstiev sveta, ktoré sa budú konať priamo v Bratislave. A on v podstate musí ten rok, kedy už nechcel korčovať závodne, zostať na tom Slovensku a hľada náhradu tej Hanky za niekoho, s kým by opäť mohol byť blízky a s kým by si rozumel a stretne partiu kamarátov, umelcov, z toho robotického a poslušného Ondrea sa stáva taký rebelujúci chalan, ktorý v sebe objaví vlastne chuť po živote inom ako, ako žil dovtedy, ale zároveň vlastne medzi týmito priateľmi hľada niekoho, komu by proste iba mohol ukázať na nejakého chalana iného a povedať, že, že ten sa mi páči ale keďže sa píše rok 1972, tak toto je pre neho ten najťažší krok. A sledujeme skôr takú introspektívnu cestu hrdinu na pozadí toho dosť historického normalizačného kontextu. Ja som si ten jeho príbeh čítal a on mal tedy 21 rokov a to je napríklad vek, kedy ja som sa nejakým spôsobom začal stotožňovať s touto svojou queer identitou. A nebol som si napríklad istý, že sa mi už dievčatá alebo že, že je to jednoznačne takto a, a bolo to pre mňa naozaj ten vystrašený vek toho hľadania a samozrejme, že som do toho Ondreja naprojektoval aj seba, ale chcel som povedať príbeh, ktorý nie je úplne jednoznačný. Proste príbeh nestojí na tom, že, že Ondrej je gay a komunisti to vedia a keď nebude štartovať, tak to všetkým povedia a zavrú ho do, do On Je to skôr taký ten veľmi osobný príbeh, kde sa to v podstate v tom filme ani raz nepovie. My ho len tak sledujeme, ako sa snaží nájsť niekoho, kto by tomu rozumel bez slov. Hovorí sa, že film by nemal byť terapiou, ani že umenie by malo byť oddelené od našich traum a pocitov. Ja s tým úplne nesúhlasím. Myslím si, že pokiaľ je to proces a aj výsledok, ktorý zaujíma ľudí, pokiaľ sa na to chcú ľudia pozerať, na, na ten výsledok, tak um, sa to s tou sebaterapiou nevylučuje. A mne ani nie tak film o Nepelovi, ako ten film 27 o tých priateľoch, ktorých cesty sa rozchádzajú, to bol pre mňa absolútne očistný a katárzný zážitok na tom filme pracovať. Možno to prišlo aj postupom tých rokov, že som ho písal tak dlho, že už som nemohol na tom lpieť a musel som sa posunúť ďalej. Mám pocit, že v tom čase, kedy som to tak ťažko znášal, že všetci moji kamaráti majú partnerov, partnerky, že sa vydávajú, že majú deti, hypotéky a neviem čo. A ja chodím na party a tindrujem v bolo plačiť na záchode. To, že som sa z toho mohol vypísať a to, že to ľudia po mne čítali a že to eventuálne aj uvidia, to bolo nesmierne očistujúce. A tá bolesť pretavená do krásy, je dôvod, prečo sa filmu a umeniu ako takému venujem. Nepochybne súčasťou dospievania a uh, nechcem zmierovania sa so svojou identitou, ale podania si s ňou tej ruky je aj to, že skrz filmové médium vidíme príbehy ľudí, ktorí sú rovnakí alebo podobní ako sme my a čistý proces identifikovania sa s hrdinmi a hrdinkami nielen mne, ale každému pomáha uvedomiť si, že nie sme sami že to, ako to máme v našich životoch nie je nič divné, nie je nič nesprávne, ale že je to proste normálne, že to je bežné aj keď je to často menšinové, hej, v, tom, v prípade týchto queer tém. Napríklad film Weekend od britského režiséra Andrewa Haiga, ktorý je príbeh dvoch chalanov, ktorí sa vlastne spolu strávia veľmi krátky čas, ale výrazne si ovplyvnia navzájom životy. Je to taký low-budgetový britský film, veľmi jednoducho natočený, ktorý sa ma v tých skorších rokoch dosť dotkol, zo seriálov tvorby teraz hovorím veci, ktoré mi tak napadajú zo seriálové tvorby to bol napríklad seriál Looking, ktorý mal myslím, že tri série na HBO a bol to príbeh uh, troch gejov zo San Francisca, ktorí každý rieši nejaký svoj problém ale do veľkej miery sú vlastne už z, v súznení so svojou identitou ten som pozerával tak, že keď naši došli domov tak som ho ešte prepínal teraz už by som to asi zvládol aj s nimi to bol celkom dôležitý seriál pre mňa. Z absolutná, už teraz klasika, aj keď vlastne relatívne nový film stále, Call me by your name, je ten opačný prípad ako Weekend, kde, ktorý je prekrásne nakrútený poetický čistý príbeh vlastne dvoch mužov, chalano, chalana a muža ktorých láska je v tom čase, myslím si, že to je 680. roky, ktorých láska je, je ktorý sa úplne nemôže rozprávať, pretože na to tá spoločnosť nie je pripravená. Čo sa ma nesmierne dotklo je to, že rodičia tohto hlavného hrdinu sú, mu rozumejú a ho chápu. Nepovažujú to za tému, lebo sú, sú to in, vzdelaní intelektuáli, náš bohémy, by som povedal, v niečom mi tam za, zahralo na strunu to, že, že moji rodičia sú veľmi podobní a keď v monológu otec vlastne tohto hlavného hrdinu mu vysvetľuje, že samozrejme, že ho boli, že jeho láska odišla a zobral si vlastne ženu a že je to prírodzené a že keby, že je lepšie cítiť bolesť, ako necítiť už nič a tak by to mal prežiť a neblokovať to v sebe, tak táto scéna... Otca a syna je pre mňa jeden z najdojímavších dialogov v nedávnej kinematografii a ja veľmi často sa k nej vraciam. Myslím si, že rozprávať príbehy o Slovensku a slovenských postavách je pre mňa stále prirodzenejšie ako o tých portugalských, pretože napriek tomu, že sme jedni ľudia na tejto planete, tak... Tým slovakom jednoducho o mnoho lepšie rozumiem. A myslím si, že portugalcom nikdy tak rozumieť nebudem. Budem rozumieť ich základným vzťahom a tým väzbám, ktoré majú, lebo sú, je len, ako sa hovorí, len 12 príbehov, ktoré všetci žijeme dokola, tých dramatických, ale čo robí z filmu výnimočné príbehy, je kultúrny kontext, v ktorom sa tie postavy nachádzajú. A... To je to, čo máme radi, keď ideme na filmový festival a niekto nám rozpovie príbeh z Guatemaly alebo z Tajska. Tomu príbehu rozumieme, pretože tie vzťahy sú také, aké žijeme my, ale kontext, v ktorých sa t- tieto vzťahy odohrávajú, tomu kontextu nerozumieme a zaujíma nás, čo mu tie postavy v týchto krajinách, z iných koncov sveta, čo tieto postavy čelia, v akom vlastne kontexte sa nachádzajú. Čiže pre mňa nemá úplne význam, áno, natočil som síce dva krátke filmy aj v Portugalsku, ale ja sa vlastne necítim povolaný rozprávať zatiaľ príbehy o Portugalcoch z tohto dôvodu. Zároveň cítim zodpovednosť za Slovensko. Nedá sa to, akokoľvek sa budeme na to Slovensko a na tých Slovakov durdiť, tak mi na žiadnej inej krajine nikdy tak záležať nebude, lebo je to proste domov a domov je vlastne v nás, to znamená, že záleží nám na nás a záleží nám na našich rodinách a na našich priateľoch aby sme žili lepšie životy a... čiže ja sa snažím tými filmami a tými príbehmi tvarovať myslenie možno aspoň zo pár ľudí, ktorí by tie filmy mohli vidieť je to možnosť sebavedomá ambícia ale tak to cítim Umeniu na Slovensku by som zaželal o mnoho viac peňazí. a dôstojné miesto pri všetkých ostatných odvietviach, ktoré sú nepochybne dôležité. Vždy sa spomína, pri politikoch sa vždy spomína zdravotníctvo, školstvo, ekonomika. A samozrejme, že sú to naprvú tie piliere tej spoločnosti, ale ako môžeme žiť bez... Bez umenia, bez kultúry a bez tohto rozmeru, podľa mňa to je prázdny a, a tristný život. A ja si myslím, že to umenie jednoducho ľudí citlivuje a môže ich meniť, možno ich môže nahlodať, načrtnúť im niečo alebo aspoň zasadiť nejakého chrobáka do hlavy, ale um, myslím si, že by sme konečne mali nebrať to umenie ako nezvaného hostia a, a pozvať ho k tomu stolu a dať mu normálne sa najesť.